0: Bienvenidos y bienvenidas a Todas Somos Todo, un podcast donde hablaremos de todo lo relacionado con el cine. El cine desde su sentir, el cine desde lo femenino, lo cotidiano, lo extraordinario, lo convencional, lo no tan convencional y mucho más.
1: Aquí reflexionaremos y nos haremos preguntas sobre el cine y lo que hay detrás de él. Pero lo más importante de todo es, lo haremos sin tantas complicaciones. Porque somos conscientes de que el cine no son solamente tecnicismos, sino que es
0: algo cercano a las personas.
1: Hola, ¿cómo están? Estamos muy contentas de que estén en un nuevo episodio. Estamos súper emocionadas por el tema del día de hoy porque además estamos con una invitada especial, estamos hablando de Diana. Eh, hoy vamos a hablar del síndrome del impostor. Sí, pero antes, por si algunos no nos recuerdan o no sabe quién habla um, o quiere como conocernos un poquito más, me presento, yo soy Caro Paz. Eh, el día de hoy estamos con mis compañeras, eh, María Alejandra, Hola, hola. Y mi compañera, mi tocaya, Carolina Palacios. ¡Palacios! Hola. Siempre me pasa eso contigo. <risa> no es de la costumbre ya. Está bien, ya que. Ah. Ya que. Bueno, entonces eh, vamos a contarles un poquito quién es Diana. Eh, porque ella es la elegida como para este tema. La verdad es que es algo muy interesante y la experiencia que, que ella tiene por los proyectos en los que ella ha estado involucrada, por las cosas que ella ha hecho durante pues, su vida, su, sus intereses, sus gustos, sus hobbies, los ha llevado como, como a invitarla y que hablemos de este tema tan importante que hoy en día, en el 2022, es algo que se está, se está hablando con total eh, normalidad, ¿sí? Y que nosotras, cada cierto número de episodios, nos gusta eh, hablar de estos temas, ¿no? Que involucra un poco como la creatividad y el bienestar como de todos, ¿sí? Y especialmente en el campo, pues, audiovisual. Sí, les cuento que estamos con Diana Perdomo. Ella es psicóloga de enfoque
2: humanista existencial. Es una persona hipersensible a la vida y a todo lo que está relacionado con ese tipo de temas. Además, es creadora de proyectos psicoeducativos y de sensibilización social. Actualmente realiza intervenciones grupales que promuevan la salud mental por medio del arte y la creatividad a través de dos proyectos desiguales y mirándonos con el corazón. Es decir, es la persona perfecta para hablarnos sobre este tema.
1: Exacto, Male, como tú lo has dicho. Diana, pues con los dos proyectos que actualmente eh, está realizando, eh, además de que es psicóloga humanista O sea, eso me parece genial eh, Quiero como introducir un poquito este tema eh, Sin ser obviamente muy técnica en, en este aspecto Pues porque aquí nosotras vamos a hablar como Desde nuestras experiencias personales De pronto como de algunos síntomas O de algunos momentos que hemos llegado como a vivir eh, Y que hoy en día pues como este, este tema pues ya incluso hay muchos famosos artistas que que lo hablan y lo publican en sus redes sociales pues no es como un tabú entonces bueno vamos a empezar un poquito con eh, la teoría del cerebro sí porque esto es una esto es un síndrome que que es totalmente algo totalmente mental pero que puede llegar como a involucrarse pues físicamente en las acciones en los momentos que tenemos que vivimos entonces hay como tres tipos de cerebro, no sé si lo han escuchado, es como el racional, que es el neocórtex, el emocional, que es el cerebro límbico, y pues el de supervivencia, que es el cerebro reptiliano. Eh, bueno, el origen del síndrome del impostor, así súper resumidamente, y como les comento, aquí no somos expertas como en este tema, empieza por ciertos eh, pensamientos, aprendizajes, situaciones que hemos vivido, y eh, se pueden llegar a reflejar pues como con temores, ¿sí? O ciertos momentos que no han sido tan positivos en nuestra vida y se transforman como en, en, en situaciones negativas, ¿sí? Llegamos a tener como repulsiones por, como por ciertas situaciones, a abadir como ciertos momentos con ciertas personas. Entonces, todo esto pues como genera conexiones neurona, neuronales y pues nosotras eh, o nosotros, el que, las personas que llegan a sentir como este síndrome, eh, como que eso, tienden a sentir mucho miedo y como a evadir ciertos momentos y dejarse como atemorizar por eh, eso que no les gusta o simplemente no se sienten cómodos, ¿no? Entonces hoy vamos a hablarles eh, sobre cómo generar como nuevos espacios o aprendizajes desde la conciencia, porque esto es algo que se genera, o sea, no nos damos cuenta, ¿no? No somos conscientes de... De, de esas creencias limitantes que vamos teniendo uh, con, con, con este síndrome y que de un momento a otro pues despertamos y pues nos damos cuenta que de pronto tenemos estos síntomas o si ya es algo como extremo en el sentido de que nos está como parando de hacer ciertos proyectos o sueños que queremos pues eh, pues es mejor como buscar ayuda, ¿no? Pero psicológica, pero esto es como... Algo de lo que no queremos caudar porque ya es para profesionales. Entonces, para empezar, mmm, no sé qué pensamientos o qué ideas han tenido ustedes sobre este tema, si ya lo habían escuchado antes, eh, si lo han sentido, si creen que han sentido este síndrome. O sea, igual aquí no entramos como a, a juzgar absolutamente nada ni nadie, pero sí si de pronto eh, vamos a compartir nuestra experiencia. No sé, Diana si quiere como comenzar hablando un poquito de sus proyectos y cómo esto puede estar relacionado con el síndrome del impostor.
3: Bien, hola, muy buenas, buenos días, eh, buenos días, buenas tardes y buenas noches, ¿no? De acuerdo a la persona que esté escuchando el podcast, eh, para mí es un honor poder estar aquí y poder hablar de esta temática que es tan recurrente en el universo creativo, ¿sí? Eh, ahí que me estás preguntando un poco sobre mis proyectos, siento que cuando los iba a sacar, los iba como a exponer al público, pues de cierta manera hubo una resistencia, ¿no? De esto, ¿qué van a pensar? ¿Esto tiene sentido? ¿Esto sí es significativo? Y, y aparecen ese tipo de preguntas que digamos que empiezan a tener esa tendencia del síndrome del impostor entonces sí se daba como una confrontación de, eh, curiosamente cumplió un año desiguales desiguales es una propuesta de creatividad, de expresión artística y proyectos psicoeducativos que lo saqué el año pasado, el 2 de octubre cumplió un año y me, me, como que me, recreé, me fui a ese pasado y me daba cuenta que cuando se va a acabar el año, para mí es supremamente confrontador y quiero, como que lo que he soñado, lo que me he planteado, quiero sacarlo ya, ¿no? Y lo viví de esa manera el año pasado, que primero nació Desiguales y después Mirándonos con el Corazón, que es un proyecto que trabaja con la población con discapacidad visual para generar bienestar dentro de la población y mayor visibilización y empatía de esta población con discapacidad visual. Entonces, se han promovido varios espacios para, para poder generar esas sensibilizaciones. Y, y volviendo al tema que estamos abordando, del síndrome del impostor, cuando iba a sacar esos dos proyectos, siento que fue latente esa sensación.
0: Bueno, Diana, maravilloso escuchar eso. Muchísimas gracias por estar aquí, por compartirnos tu experiencia, eh, por compartirnos tus proyectos. A mí me parece muy bonito que desde eh, la profesión de la psicología se aborden tantas cosas y tantas vertientes que llegan a, digamos, a dar respuesta a muchas cuestiones que nosotros y nosotras no comprendemos eh, o que no sabemos darles una explicación. Entonces, por ejemplo, esto sucede con el síndrome del impostor. Para eso pues, teníamos algunas preguntas que queríamos que nos aclararas desde tu experiencia y tu conocimiento, porque nosotras, como Caro Paz mencionó al principio, no somos expertas en el tema. Entonces, para eso nos gustaría saber cómo se define el síndrome del impostor. ¿Qué es? Sí.
1: Uh -huh.
3: Sí, eh, viendo como las investigaciones puntuales que se han hecho sobre el tema, se dice que es una persona que crea un papel que de cierta manera se construye de acuerdo a lo que, lo que los otros esperan de mí, ¿no? Entonces, casi que es como dejar un poco de lado mi ser y mi identidad para adaptarme a lo que los otros quieren o ven ¿sí? Eh, y de qué manera se entra ahí en una confrontación que a largo plazo podría tener grandes consecuencias de hecho a nivel de trastorno ¿Mm? entonces eh, como no dejarme ver desde mi punto de vista ¿sí? sino que hay unas opiniones que seguramente que si son externas me generan mucho miedo como si lo que yo estuviera construyendo no fuera correcto o va a ser rechazado absolutamente entonces, ahí recuerdo a una autora, seguro la conocen ustedes, Elizabeth Hilbert, la creadora de la película Comer, Rezar y Amar. Eh, ella cuando iba a sacar su segundo libro, que se llama Libera tu Magia, que preciso es de creatividad, ahí se los recomiendo profundamente, porque debo confesar que fue como el, el libro que también me impulsó a sacar los proyectos. Eh, esta autora manifestaba... Que dentro de ese proceso de sacar su segundo libro, pues tenía una confrontación enorme, porque sabemos que convenir, rezar y amar se volvió de hecho también pensé, ¿no? decía como, esto, esto no, este segundo libro no va a ser significativo, no va a ser relevante, esto no le va a aportar a la gente. Eh, y se arriesgó. Y de qué manera en ese libro, pues ella cuenta ese proceso ¿sí? del síndrome del impostor, cómo ella lo vivió. Y bueno, las experiencias que son autonarrativas siempre nos dejan grandes lecciones. Entonces, pues de hecho uno de los consejos que siempre yo doy es léanse todas las historias de fracaso, todas las historias que definitivamente uno de los artistas que, que no, pues el, el éxito no se logra de la noche a la mañana. Y eso que también la palabra éxito para mí es supuramente eh, debería de replantearse, ¿no? aunque, aunque parte de la subjetividad de cada persona, pero siento que a veces genera confrontación el simple hecho de uno clasificar soy exitoso o no soy exitoso. ¿Mm? Eh, entonces, bueno, siento que cuando leí la historia de Elizabeth Hilbert, porque en ese segundo libro sí es, es de su proceso creativo, pues me daba cuenta hasta dónde otro de los componentes importantes también es esa autoconfianza, ¿no? Que tanto yo creo en mis ideas para poder sacarlas al mundo y la frase cliché de, si no creen usted mismo, nadie va a creer, téngalo por seguro que aplica en absolutamente todo lo que uno construye, aparte que es lo que proyectas en nosotros, ¿no? Y eso tengo como por decir inicialmente.
2: Muchas gracias por la respuesta, Diana. Eh, yo estoy muy de acuerdo con lo que mencionas del éxito y el fracaso. O sea, como que existe una idea colectiva del éxito y de que tener que hacer todo perfecto, además de que todo está como en la supercompetitividad y más en el campo artístico, que a veces en vez de crearse como ver a los demás como tus compañeros o tus compañeras, es como tu competencia. Entonces, eso es bien fuerte. Eh, pero... Para continuar, quería preguntarte si existen diferentes tipos de síndrome del impostor o todo, o de la impostora, o todo cabe como dentro de la misma categoría, o sí, como que hay diferencias entre ellos, o siempre se da de la misma manera. ¿Qué nos puedes decir? Sí.
3: Sí, mira que eh, se dice pues que de cierta manera hay cinco categorías de las personas que tienen este síndrome y el primero es el perfeccionista, ¿no? Entonces como que nunca es suficiente o hasta que esta idea no esté eh, como perfecta, yo no la saco, ¿no? Y, y en los procesos creativos sabemos que es precisamente en, en ese mismo proceso en donde se va alimentando la idea, ¿no? Y, y si pasa y hasta donde uno debe detectar que, que definitivamente también hay un temor que te está paralizando o hasta dónde viene la famosa palabra autosabotaje para yo no sacar la idea. Eh, ahí es, esa es una de las de los como categorías que manifiestan el perfeccionista. Hay otro que es el individualista, que tiene que pedir ayuda porque siente que no vale. ¿No? entonces, ah bueno, que, que temen pedir ayuda, perdón entonces como yo construyo mi idea y, y tengo algunas inquietudes pero no le pregunto a otras personas porque entonces, eh, pues ¿qué van a pensar de mí ¿no? o que no es valioso entonces lo que, lo que yo construyo eh, hay otro que se centra en, el, en los expertos ¿no? que sienten que está engañando a los demás y no saben tanto pues uno, yo no sé si lo han visto seguramente, como hay gente que uno dice, este ser humano es un genio y cómo está sintiendo esto de que su idea no es valiosa, eh, tiene una gran relevancia, no, no sé si conocen a Sara B, que es del mundo digital marketing y ella manifiesta eso, como antes de sacar un libro o antes de sacar una idea, como que siempre piensa que la gente no va a comprarlo y pues sabemos como la trayectoria que ha tenido y uno la escucha, uno sabe que es una experta en el tema, ¿no? Entonces como el, el poder reconocer que sí hay un talento ahí. Eh, y también va de la mano por el no cumplir las expectativas de los otros y eso sí que es bastante confrontador y ahí sí me pongo yo en mi discurso de primera persona porque cada vez que saca un taller, entonces uno dice como, no, y el otro viene con millones de expectativas o el, va a pensar que este espacio es para, para analizar esta cosa y de pronto yo le presento este otro tema y no va a ser agradable, el otro está pagando por algo y, y, y yo no va a cumplir la expectativa. Así es como, como entra ahí uno en ese debate interno. Y cuando vas desarrollando la idea, pues te das cuenta que efectivamente hay un impacto ahí. ¿no? Es que tanto nuevamente uno confía en lo que construye. Eh, hay otra categoría que lo han llamado los genios naturales, que se frustran si no, resuelvan, si no resuelven algo con rapidez. Entonces típica persona que se pone los sueños, las metas demasiado grandes y, y claramente, pues, se debe reconocer que no vamos a llegar de la noche a la mañana nuevamente a esa idea. Entonces, marcarme metas pequeñas nos ayuda mucho. Eh, y hay otro que lo han denominado el superhumano, que quieren llegar a tanto que descuidan, de hecho, su salud mental. Entonces, claro, me pongo muchas, muchas, muchos proyectos para ejecutar y me enfoco tanto en ellos que me alejo pues, de mis hábitos saludables, de mis acciones que sé que aportan en mi día a día eh, y que claramente a largo plazo pues, trae grandes consecuencias. ¿Mm? Entonces ahí están esas cinco categorías, el perfeccionista, el individualista, los expertos, los genios naturales y los superhumanos. Es como una relación que se ha hecho... Y, y se ha clasificado de esa manera. Mm.
1: Y sabes que hay algo que es como un mito, y es del todavía no estoy lista o no estoy lista, listo. Y es, es algo que, por ejemplo, eh, ahondando un poquito más en personas como famosas, así muy exitosas en Hollywood, personas que uno diría que... No, estas personas o sea controlan absolutamente todo lo que dicen, lo que hacen, sus pensamientos, y realmente no, porque, a ver, al fin de cuentas todos somos de carne y hueso y tenemos crisis, situaciones que nos desequilibran, desequilibran un poquito a veces, pero famosos como Ellie Golden, Michelle Obama, eh, merly Streep, Kate, no sé cómo pronunciar bien este apellido, pero Kate Weaslet la de Titanic <ríe> y Emma Watson y Natalie Portman y en, tienen que haber más, una lista de más actores, artistas famosos y eso que aquí nombre como gente que está en, en actores, ¿no? Para ser más específicos, pero deben de haber artistas eh, pintores que en su momento, en su época, de pronto llegaron a sentir esto y no sabían cómo se llamaba, cómo nombrarlo. Entonces, eh, pasando como a otra pregunta, ¿en qué circunstancias ustedes creen que es más común uno vivir o sentir como este síndrome del
3: impostor? Yo, yo siento... Mmm que suele suceder como cuando lo vas a sacar un proyecto nuevo, ¿no? Como en ese lanzamiento hay una sensación que aparece en como todas las confrontaciones internas eh, y que hay que saberla navegar, que ahí está nuestra tarea constante. Yo lo pienso como desde, desde mi realidad. ¿Qué más? ¿Qué opinan ustedes?
2: Pues yo la otra vez leí, no sé qué tan cierto sea, bueno, tiene algo de verdad, o sea, yo siento que tiene algo de verdad. Yo la otra vez leí que a veces el síndrome del impostor o como esta sensación de sentir que a nadie le va a interesar o como tener que hacer un esfuerzo extra o como, y como esto, todo esto que hemos dicho, estos pensamientos que suelen parecer, eh, se dan como más que todo dependiendo de, de que tantos privilegios no tienes. Digamos, por ejemplo, eh, si eres mujer, como que de por sí, eh, es un poco más difícil como tener como que ser tomada en serio cosas así, lo mismo si, si fueras una eh, mujer negra o una mujer eh, indígena bueno, etcétera, etcétera toda la escala de privilegios que existen como que según esto hay como muchas más cosas desde la sociedad como que se te imponen para ser tomada más en serio, entonces eso hace como que los a veces se, se dé mucho más eh, estos síntomas o estos pensamientos de no voy a ser suficiente a nadie le va a interesar lo que tengo por decir precisamente por como la forma en que está mmm, ideado el sistema la forma en como culturalmente socialmente se perciben ciertas cosas como que, pero pues o sea es algo que leí como que siento que, que tiene algo de razón eh, porque sí o sea porque sí, a veces hay como estas presiones externas eh, o estas formas que te dicen haz, eh, solo estas personas son las que tienen razón o estos han sido los genios del mundo, entonces como que de repente sientes como que oh, de pronto lo que yo tengo por decir no es importante, así que bueno, eso es lo que he escuchado y siento que es cierto.
3: Sí, mira que voy a, voy a complementar algo de lo que dices y es como, como lo estás planteando en este momento desde esa mirada social, ¿no? que a veces es muy fuerte, y dentro de las investigaciones, bueno, como que hice una lectura previa al encuentro, se decía que de, de los factores familiares eh, pueden llegar, sí, claramente es como nuestro núcleo, eh, hasta donde el estar dentro de una familia en donde ese ambiente familiar se valoran mucho los logros o se critican enormemente los errores, también se puede ver ese síndrome ahí muy marcado, ¿no? Entonces es como ya una postura eh, dentro de nuestra familia, como el proceso de crianza, y, y bueno, se ve como el, el resultado ya en síntomas, de hecho ya cuando hablamos ya de trastornos de ansiedad depresivo, no entonces leerse muy bien emocionalmente, cómo esta situación me está afectando, poder intentar ver cuál es el no esto es más social, ¿no? esto es más en proyectos familiares, ¿no? esto es más de relación de pareja, porque mi pareja piensa de esta manera, y, y ver ese núcleo también nos ayuda a elaborar esa experiencia confrontadora. Claro, Diana. Muchas gracias por
0: compartir esto. A mí me surge entonces la pregunta, ¿cómo podemos trabajar en ser más seguras de nosotras mismas? Y cómo también las personas que nos están escuchando pueden ayudar, Como eh, pueden sentirse más seguras a partir de algunos tips o consejos para combatir con este síndrome del impostor o de la impostora.
3: Sí, yo, yo saqué como algunas recomendaciones importantes que parten de mi subjetividad y que pues uno lo puede evidenciar con algunas personas que ha interactuado, los libros o estos artistas que, que todos podemos reconocer. Entonces el, el primer punto efectivamente es esa autoconfianza, el valorarse absolutamente, valorar nuestra idea es un camino supremamente largo y, bueno, también es reconocer esa vulnerabilidad, pues que a veces no siento tanta confianza y es válido habitarla para poder atravesar y, y enriquecerme a partir de la experiencia, ¿no? Ahí, ahí es muy importante también leer el miedo, como el miedo a veces nos paraliza o el miedo lo leemos porque viene algo grande y nos sirve para evaluar de que esto no me voy a lanzar, es grande. Y, y bueno, implica varias emociones ahí. De hecho, hace muy poco escuchaba una frase que me pareció muy valiosa respecto a esto que estamos hablando, que decía que de los conocimientos posibles, el más sabio y útil es conocerse a uno mismo, ¿m? de William Chespler. Entonces, ¿qué tanto nosotros estamos en esa exploración y actualización constante del quién soy, quién estoy decidiendo ser en mi presente? cómo me siento con esta versión eh, para afianzar nuestra identidad. Y cuando hay un afianzamiento de esa identidad, pues seguramente todo lo que yo construyo va a ser un poco más coherente a lo que yo soy. ¿sí? Y eso nos da algo de confianza ¿no? en, en, en el mundo de la escritura, en los guiones ¿no? que nos hablan de cuál es su voz. ¿Y cómo uno descubre su voz? Pues explorando y escribiendo mucho, ¿no? Que si tú coges un libro, un, un texto de Gabo, no tienes que leer al final, esto es una cita de Gabriel García Márquez, sino que apenas en la lectura uno ya sabe que eso es del escritor, ¿no? Es, ¿Y cómo se llega a eso? Explorando y, y viviendo constantemente la experiencia en las artes, pues que cada uno se vaya a desenvolver. También hay otro muy importante que es reconocer mis habilidades y mis limitaciones, no todo me lo sé, ¿sí? En, en este tema, el síndrome del impostor que yo les dijera aquí, yo soy la súper experta, no, definitivamente estaba como en la, en la fase de lo he escuchado, ¿sí? Es válido que definitivamente si uno va a hablar de algo, pues hay que investigar, y cómo eso te da cierta seguridad para poder transmitir un mensaje. Entonces, me parece importante ese segundo punto, de poder nosotros reconocer cuáles son las habilidades y limitaciones y fortalecer en, en, en eso que necesito trabajar, ¿sí? Otro tercer punto verdad crucial, y aquí se los dejo de joya, es si sí, léanse todas esas historias de fracaso. Guillermo del Toro, el creador de la película la forma del agua que se ganó este premio bueno, y millones de películas más que son muy buenas el, en un auditorio que estaba varios jóvenes uno de ellos le hizo la pregunta como eh, Guillermo del Toro cuéntame qué significa el éxito para ti es un ser humano extraordinario no sé si lo conoce me imagino que sí cierto es muy conocido ¿no? en este mundo del, del cine um, entonces le dice, dime qué es lo más, eh, qué es el éxito para ti. Entonces él en su diálogo mexicano me dice como, no me preguntes del éxito, sí, pregunta de cuántos chingonazos me he dado en la vida, ¿sí? cómo a, a veces si va a sacar una película por dar cinco años, diez años y esa película nunca sale al aire, ¿no? Pero entonces ahí también es ese mensaje de la satisfacción que nos deja el proceso de creación. ¿Sí? más allá de ese resultado final, que igual pasa como la gente logra un objetivo y a veces siente como una carencia y un vacío, porque también qué tanto me disfrute el proceso, ¿Sí? y bueno ahí también es como otro de los recomendados, de ser muy consciente del valor de lo que yo estoy creando y qué tanto me disfrute el proceso, Ahí, les dejo ese recomendado de Guillermo del Toro que yo es lo escuché y yo dije ya me tomo ese significado de éxito, de fracaso, él decía de hecho que, que el éxito es, es, bueno, no sé si puedo decir palabras, eh, pero bueno, estoy citando a Guillermo del Toro tal cual como lo digo, digo como el éxito es cagarla en tus propios términos, ¿sí? Entonces, claro, en, en esa embarrada es donde está la gran riqueza de aprendizaje para seguir creando, pero digamos que ese, esa perseverancia se da en la medida en que, en que uno confía en su idea, ¿no? Parte desde ahí. Claro, y, y
1: bueno, no sé si tengas otra cosa que, que mencionar, quería como decir algo ahí. Sí, de,
3: de nutrirse con los mejores. Sí, es decir, si yo quiero ser escritora, Le hacen los más grandes tesos escritores, ¿no? Quiero ser guionista de películas, bueno, vaya y explore a todos los guionistas, como ir a investigar dentro del campo y uno nutrirse de la sabiduría de estos seres que ya han atravesado muchas cosas en sus años de experiencia, creo que eso también es crucial.
1: Estoy de acuerdo contigo y sobre todo eh, no caer como en esa pregunta de qué tal si lo hubiera hecho, eh, porque supongo eh, que muchos desde mi experiencia nos hemos sentido así, ¿Qué, ¿qué tal si hubiera hecho esto? ¿Qué hubiera sido de mí? Eh, ¿Por qué no lo hice? O sea, siempre van a haber personas que duden de uno, o sea, siempre, siempre, siempre. Eh, solamente que uno tiene que concientizarse, darse cuenta que, digamos, está sintiendo eh, como estas incomodidades, ¿no? Porque al final de cuentas, se siente como algo que no está bien, ¿sí? Entonces, es como intentar desenmascarar como un poquito ese lado como impostor, ¿sí? Y no llegar a ponerle nombres a las cosas sin realmente uno sentirse segura de lo que está sintiendo, ¿no es cierto? Entonces, superar el síndrome del impostor eh, como para ir cerrando no, no significa como, como parar de aprender o, o, o uno simplemente... Eh, sentir que todo lo está haciendo mal o es como mediocre, sino que es simplemente como un camino, ¿no? Y ya cuando lo que les mencionaba al principio, cuando uno ya siente que es necesario como ir a terapia o ir al psicólogo, eso no significa que es porque uno se esté sintiendo pues horrible, ya se va a acabar todo, sino es una ayuda extra, muchas veces. Como les mencionamos, este no es un episodio en el que te vamos a solucionar algún momento en específico de tu vida o alguna situación que estés viviendo, pero sí considero que es un espacio como de amor propio y puede hacer ese paso extra que necesites como para tener una identificación clara de, de lo que estás sintiendo, ¿no?
3: Así es, y en cuanto a lo que dices de psicólogo, sí, por favor. Eh, bienvenido en todas estas situaciones que a veces son tan confrontadoras eh, poder acudir a un profesional un experto eh, a veces siento que la psicología sí está muy estigmatizada con este tema de locura pero sí es importante reconocer y hacer una diferenciación entre la psiquiatría y la psicología ¿sí? definitivamente si yo voy a un psiquiatra es porque hay una desconexión de la realidad y hay una patología muy marcada que necesita una exploración médica y pues en el psicólogo, si hay estas confrontaciones que uno puede acompañar, eh, bienvenida. La persona que reconoce, de hecho, yo siempre he dicho que hace parte del amor propio, ¿sí? Estoy trabajando conmigo mismo, reconozco que hay algo que necesito abordar y voy a terapia. ¿no? no tiene nada de locura, sino todo lo contrario, es total cordura de, de mi presente, ¿no? Y, y es un acto de amor propio. Yo digo, voy a terapia, es como hacerme una cita conmigo misma, ¿sí? sí en, en donde hay un otro receptivo que objetivamente me va a escuchar. Total. Yo creo que a veces como que subestimamos mucho el poder de la terapia, pero en
0: realidad es sanadora y que en cierto sentido todos tenemos como un momento de nuestras vidas en donde necesitamos sanar y esas cosas con el acompañamiento adecuado se pueden sanar. Esas traumas, esas cosas, estas inseguridades, eh, situaciones como el síndrome del impostor o de la impostora. Entonces es muy, muy valioso que se reconozca la, a la terapia como un espacio de sanación y de aprendizaje y de autoconocimiento. Entonces te agradecemos muchísimo, Diana, por darnos como esta introducción. Yo sé que el tiempo es muy corto y que hay muchas cosas más de las que podemos hablar en este sentido, pero gracias por darnos como indicios tan precisos sobre lo que es este síndrome y cómo podemos estar por encima de estas circunstancias o tener herramientas para, para superarlo. Entonces, no sé si tienes alguna recomendación final, si hay algo más que crees que se nos queda por fuera y que los, eh, los que
3: nos escuchen deberían saber. Quiero cerrar con una frase muy puntual de Elizabeth Hilbert que cuando yo leí su libro, de libera tu magia, me quedó tatuada en la mente, afortunada, de manera afortunada, y es que ella en uno de los párrafos decía como, cuando arranques hazlo con toda cuidado con rendirte antes de tiempo, uf muy fuerte y muy preciso, ¿no?
0: Yo creo que sí, es verdad, y esto también es una invitación para que todas las que nos están escuchando y todos, pues, estemos a la expectativa de lo que viene y también dispuestos a empezar con toda, como dice Diana, y también seguir con toda, ¿no? Porque a veces uno tiene el impulso inicial, pero se va como cayendo en el camino. Entonces, se trata de seguir. Sí, bueno, esa sensación de rendirnos. Uh -huh. Exacto, sí. Diana. Bueno, entonces... Ya saben nuestros oyentes que nos pueden es, eh, encontrar en nuestras redes sociales como todas somos todo. Y cuéntanos,
3: Diana, cómo te pueden encontrar a ti. En mis redes sociales me pueden encontrar desde el proyecto artístico, es desiguales con doble I. Y el proyecto que les mencionaba con discapacidad visual se llama Mirándonos con el corazón. Así lo encuentran, arroba mirándonos con el corazón. Uh -huh. Excelente. Muchísimas
1: muchas gracias 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 Diana por gracias. este episodio eh, muy chévere muy chévere todo lo que hablamos y de verdad que esto es algo en lo que tenemos como que igual seguir como trabajando y aprendiendo y gracias por el tiempo y también otra cosa el, el, el agradecer también es es importante ¿no? en, en estos procesos eh, difíciles que también nos puede servir como para para um, como superar superar estos momentos no tan chéveres no tan bonitos entonces pues muchas gracias a todas compañeras y a Diana nos escuchamos en el próximo episodio <ríe> chao yes, chao adiós um.